0: paikerer.com.br Em cima do lance. Um grande abraço, boa noite. Esse é o Em Cima
1: do lance da Pai Querer em 91,7. Que beleza, hoje é sexta-feira, fria, temperatura 21,8. E você manda pra mim sua mensagem aqui no WhatsApp no 99994 Vamos juntos, até as 7 da noite. Sobre o hino maldeis hoje, o azul celeste
2: da tua bandeira, simbolizando o céu do Paraná, o branco a paz e tua gente
1: amanhã A última rodada da primeira fase, a volta derradeira do Campeonato Paranense, é dia do Tubarão matar a cobra e mostrar o pau. Londrina FC Cascavel, 11:30 da manhã tem bola rolando a partir das 11 horas a nossa grande jornada esportiva para ratificar a classificação, que matematicamente, praticamente já chegou, mas para segurar uma boa colocação, o Londrina precisa vencer, de repente pula para segundo, para terceiro colocado... E vai decidir em casa os confrontos do primeiro mata-mata. Pai querer 91,7 com Vanderlei Rodrigues, Valmir Martins, Lúcio Flávio e Matheus Ampieri. O
0: destaque do Tubarão chegando. A manchete é de Lúcio Flávio. Fala, Lúcio. Alô, Rodrigo Linhares. Centroavante Salatiel será a grande novidade do Londrina no jogo de amanhã contra o FC Cascavel. De olho na Série B, Londrina está trazendo... A dupla que brilhou no Ipiranga de Erechim, na Série C do ano passado. Valmir Martins, boa noite, Valmir.
2: Boa noite, Rodrigo. Um abraço para você. A gente falava bastante a respeito dessa situação, dessa maratona do Londrina, ao longo da última semana. E para amanhã, o Roberto deve promover várias alterações. E só dessa maneira, o Londrina vai estar fortalecido para os próximos jogos deste Campeonato Paranaense. Londrina vai conseguir a sua classificação, assim todo mundo acredita. Só uma catástrofe, o Londrina da fase final ou da fase quartas de final do Campeonato Paranaense. Mas o Roberto tem toda a razão, ele sabe que ele pode perder um monte de jogador caso ele não mude a equipe. Então vai ter que realmente... Dosar, vai mexer no time e dá para, ainda, o Londrina ter um bom rendimento. Claro que esse time está encaixado, os 11 titulares estão muito mais entrosados do que no início do Campeonato Paranaense, nos jogos em que Londrina não venceu, nos jogos em que Londrina não conseguiu, no mínimo, competir. Né? Então, para isso, é necessário que o Roberto Fonseca... Para ter a qualidade lá na frente, quando os jogos forem mais importantes, poupar para amanhã. E como o momento é muito bom, Londrina vem de três vitórias, o elenco todo tá literalmente né, com mais confiança. Até mesmo alguns atletas que não são titulares e que o torcedor às vezes não confia tanto eles podem estar melhores a partir de amanhã. Justamente por isso, com a confiança resgatada, dá para acreditar que mesmo sem talvez Adenilson, Safira, Douglas Santos, Lucas Costa, não sei quem o Roberto pretende poupar, o Londrina ter um bom rendimento amanhã diante do FC Cascavel. Estou
1: acreditando nisso, Rodrigo. São 18 horas, mais 9 minutos. Calma, torcedor. O pentacampeonato estadual está chegando. Dia 23 de maio. Faltam, portanto, nove dias para você comemorar mais um título estadual. E nesse domingo, tem plantão para querer? Claro que tem. Das 10 da manhã a 1 hora da tarde, com grandes entrevistas, com tudo que acontece na rodada do final de semana, com muitas informações do Londrina e também com o sorteio de prêmios. Uma camisa oficial do Londrina Esporte Clube, oferecida pela Carilu, o manto sagrado novinho em folha, pode ser seu, o super kit da Gulates, vem um quilo e meio de bolo, e você vai escolher o sabor, sem salgadinhos, um melhor do que o outro, e dois refrigerantes, ah Rodrigo, mas eu queria guardar para minha festa, que vai ser, sei lá, em dezembro e janeiro, sem problemas, se você preferir, você guarda o voucher, e troca apenas... Apenas na sua festa de aniversário. E também um kit do grupo RPF, produtos da Rainha Alimentos e da Água na Boca. Sabe o que vem? Uma peça de costela churrasco, uma peça de filezinho, outra de bacon, outra de costelinha defumada e um pacote de costelinha aperitivo para você. Domingo, o Platão vai querer das 10 da manhã a 1 da tarde. Espero você! O Lúcio Flávio está chegando com as informações da equipe Alviceleste. Celeste. Lúcio Flávio, teremos um tubarão muito modificado para amanhã, às 11h30 da manhã, contra o FC Cascavel, que ainda não perdeu na competição. Lúcio Flávio, boa noite.
0: É isso, Rodrigo. Boa noite. Grande abraço para você, para o 22 em cima do lance. A tendência é que o Roberto poupe alguns jogadores. No entanto, Linhares, o Roberto, ele, ele relacionou todos os titulares para o jogo de amanhã, com exceção, obviamente, do Dalton, que está suspenso. Até o Marcelo Freitas está relacionado para o jogo, apesar de ter saído machucado aí na partida é, contra o Atlético na quarta-feira. Então, o Roberto ele relacionou todos os titulares, mas a tendência é mesmo ele poupar alguns titulares, né? Pensando já né, nas quartas de final, a Federação homologou hoje à tarde é, aquela informação que a gente já trazia, né? As quartas de final serão na segunda e na quarta. A Federação já marcou, então, na segunda-feira, duas da tarde, os jogos de ida das quartas de final e na quarta-feira, às quatro da tarde, os jogos de volta. Então, a maratona obviamente que é para todo mundo, né? Que vai se classificar. Então, obviamente que o Londrina está pensando nisso também. De qualquer forma, o Roberto relacionou aí os titulares, né? E como novidade, entre os relacionados, o João Carlos, que tá voltando aí de, de, de suspensão, e amanhã será titular na lateral direita. O Salatiel também, e vai o jogo. O Salatiel que acabou, na verdade, mais sendo poupado né, do jogo contra o Atlético, apesar de ter sentido ali um pequeno desconforto no adutor da coxa, mas descansou aí, não jogou na quarta-feira, então estará em campo amanhã. Os relacionados aí do técnico Roberto Fonseca, o César, que será titular pela primeira vez, com a ausência é, 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 do Dalton, né, com o terceiro cartão amarelo, o Alan será o goleiro reserva, João Carlos e Luiz Henrique, o Londrina não tem outra opção nesse momento para a lateral esquerda, o Felipe Vieira está machucado, tem o Felipe Camilo, mas ele tem sido pouco aproveitado pelo Roberto Fonseca. Augusto, Lucas Costa, Marcondes e Zé Pedro, zagueiros. Para o meio campo, o Adenilson, o Bidia, o Celcinho, o Jean-Henrique, o Luan, o Marcelo Freitas, o Matheus Bianchi e também o Zé Ricardo. E para o ataque, o Douglas Santos, o Jerônimo, o Juan, o Safira, o Salatiel, o Elber e também o garoto, o Ilker. Londrina que fechou pela manhã. A, a sua preparação fez o último treinamento e aí entra em campo amanhã, 11:30 h 30 da manhã, contra o FC Cascavel, que tem lá o Robinho, né? Jogador revelado aqui no Londrina, tem feito um bom campeonato, o Robinho pela, pela equipe do Cascavel, que, como você disse, ainda não perdeu na competição, só não lidera, porque acabou perdendo seis pontos no tribunal. Então, Londrina, de novidades, né? O César no gol, o João Carlos voltando à condição de titular na lateral direita e o Salatiel lá no ataque depois de ter sido poupado. Acho que o Marcelo Freitas não vai jogar, né? até porque o jogador sentiu bastante aí na quarta-feira. A opção é o Jean Henrique, é a primeira opção, ele tem entrado sempre quando o Roberto faz substituições nesse setor, então deve jogar o Jean Henrique. Acredito que o Adenilson será poupado, até porque ele está pendurado com o segundo cartão amarelo, e daqui a pouco, né se tomar o cartão aí fica fora, do primeiro jogo das quartas de final. E lá na frente ele pode até dar uma oportunidade aí para o Jerônimo, né, de repente o próprio Juan, no lugar do Safira, algumas é, das alternativas que tem o, o Roberto Fonseca para poupar alguns titulares para essa partida de amanhã, onde o Tubarão vai em busca aí da sua quarta vitória seguida e se isso acontecer, o Londrina pode fechar até na segunda colocação esta fase classificatória o Linhares
1: é, vitória realmente seria extremamente importante como é importante também poupar alguns jogadores o Dalton tomou o terceiro cartão amarelo Valmir, mas o que está pegando o Dalton inclusive no próprio gol do Atlético Paranaense a defesa que ele fez que antecedeu o gol foi um negócio espetacular então nem parece aquele Dalton da Série C vai jogar o César pela primeira vez que mexe com a memória afetiva do torcedor por causa do título da primeira liga, mas há muito tempo também o César não consegue se firmar. É, exatamente e, e há um risco porque não tem ritmo,
2: não tem ritmo de jogo faz muito tempo que não joga, mas está preparado para isso e é um grande goleiro e tem a confiança de todos nós da maioria dos torcedores Alves Celestes e o momento do Dalton realmente é muito bom, ele tem salvado Londrina salvou Londrina de um empate que seria catastrófico na Arena da Baixada, pelo volume de jogo, pela construção ofensiva do Londrina no primeiro tempo, seria uma catástrofe, né? Então o Dalton fez duas grandes defesas e vem bem, né? Se ambientou. É, o primeiro ano dele não foi legal ele ainda tem alguns problemas, reposição de bola não é tão legal, saída às vezes não é bacana, mas ele está bem, então realmente não trata-se de um problema o gol ao confio no César pra amanhã mesmo sem ritmo.
1: E o celcinho que há muito tempo não joga uma partida inteira deve entrar amanhã no lugar do Adenilson É, não vai aguentar os 90 minutos, com certeza não, e aí
2: no segundo tempo certamente o Roberto mexe mas precisa, né? Precisa jogar precisa começar um jogo pra gente Avaliar o ritmo do Celcinho, né? e ele é um cara experiente, sabe dosar, não vai correr tudo o que pode nos primeiros minutos de partida para depois cansar. E é um cara que é experiente, tem bom nível técnico, então é outra posição aí que o Londrina tá bem servida.
1: Ô Valmir, mas espera aí, se o Celcinho a essa altura da competição não conseguir jogar 90 minutos, não vai há quanto tempo o Celcinho tá aqui também, né? Não vai conseguir um jogar corpinho, 90 minutos. Né? Não, não vai conseguir. Ô, Amanhã você vai ver, ué. Vai não ver. vai entrar em forma nunca o Celcinho? Ah, não sei, ué. Que você perguntar pra mim, pergunta pra ele. Ele? O Valmirio Dalton, eu lembro daquela música. Mas se um dia eu chegar muito estranho, deixa essa água do corpo meu, tá na meu, nosso meu, banho. Tá onde você lembra quer chegar do Dalton? Com isso? Lembra da música ah. muito estranha do Dalton? Você lembra disso, Lúcio Flávio?
0: Não, mas não era desse ritmo aí, não, né? Não. não, não Cuida bem mas... de mim,
1: então Esse... misture tudo dentro ah. de nós. Tananana,
0: é, faz tempo, hein, oh, seu é Lúcio faz. Flávio? É, faz, mas nesse ritmo aí é duro o cara adivinhar qual música que é, é né? É duro, realmente, Não tem nada a ver, né? Tem, ritmo e
1: afinação né? não são definitivamente <risos> o meu forte, viu, Lúcio Flávio?
0: <risos> Ô, Lúcio, eu vou dar uma dica pra você.
1: Você que tem que estacionar no centro, você que trabalha também no centro, você luta pra achar um lugar pra estacionar. Aí, finalmente, você conseguiu. Aí, na hora de você pagar falta aquela moedinha. O que que você vai fazer, Lúcio Flávio? Agora você pode adquirir os cartões de crédito, você pode utilizar cartões de crédito e débito para adquirir tempo e fazer as suas recargas. É só você encontrar os colaboradores da Zona Azul, os comércios credenciados ou baixar o aplicativo Estacione Legal. Com ele, você também renova o seu tempo de onde você estiver. Você nem precisa sair da redação da Folha de Londrina, Lúcio. para poder renovar, você renova pelo aplicativo Recupera créditos não utilizados e muito mais. É a Zona Azul facilitando a sua vida no trânsito. 18 e 18, arrematando o
0: primeiro bloco Lúcio Flávio. E olha que eu uso, o estaciono Legal mesmo, e é bom mesmo violar. É eu bom. Já sair, eu já tive que sair correndo várias vezes para renovar aquele papelzinho, sabe? Era um trabalho danado, né, rapaz? Agora, agora ficou uma beleza, ficou fácil, né? Verdade, muito bom, viva muito a bom tecnologia, mesmo. né? Viva a tecnologia. É isso aí, viva a tecnologia. Bom, o amanhã para o jogo, Lucas Paulo Torezin será o árbitro do jogo, o Vitor Hugo Imazo dos Santos e o Vinícius Moreira Martins, os auxiliares. É, e, e o Londrina, claro, né, Linhares, segue aí é, na, na luta né, e, na, e na corrida atrás de reforços. O Londrina terá mesmo o Caprini e o Mossoró, os dois, aliás, os dois já estão aí, inclusive, né, já estão aí no CT da SM Sports, Londrina vai pagar a multa de 100 mil reais lá pro, pro Ipiranga para para liberação é, do Mossoró, que tinha contrato ainda com o Clube Gaúcho, né, tinha essa cláusula e conseguiu trazer o Caprini, aliás, o, o Caprini era uma disputa, né, o Brasil de Pelotas, é, tinha interesse no Caprini, o Brusque, né, até foi anunciado aí que o jogador já tinha acertado lá com o Brusque então eram outros adversários do Londrina na Série B em busca do atacante e o Londrina conseguiu é, sair na frente. Aliás, o Caprini até falou hoje no bate-bola, né? O, 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 o Reinaldo conseguiu falar com o Caprini e aí ele, ele confirmou que essa situação também da vinda do Mossoró é, o ajudou a, a aceitar a proposta, a decidir pelo Londrina. Então os dois virão aí, dois jogadores que foram muito importantes na, na campanha do Ipiranga é, o ano passado, na Série C, jogaram agora também o, o Campeonato Gaúcho. Então, os dois serão reforços do Londrina. E o Londrina está perto de acertar também o Tariq, né? Que é um volante que jogou lá no Ipiranga também o ano passado e que agora estava atuando aí no Ituano pelo Campeonato Paulista. É mais um que será reforço do Londrina também. Então, são jogadores aí né, importantes, jogadores que estavam em atividades, jogadores acostumados a disputar em competições nacionais, o Londrina vai se reforçando, vai trazendo peças aí para para deixar o elenco forte e qualificado e com mais opções pro Roberto, visando o Campeonato Brasileiro. O Linhares.
1: Que tal, torcedor? Caprini chegando, Mossoró também, quero sua mensagem aqui pelo WhatsApp pelo 99994110. Tem o Tariq também, o
2: Tarek é Sim, muito bom também. jogador, o Tariq agradou demais nessa última temporada, né, pela Série C é um baita de um atleta, eu gostei das três contratações, mas confesso que eu tô muito mais confiante a respeito do Tariq, o Caprini é um jogador de linha ofensiva, pode jogar do lado esquerdo apesar disso, ele também foi goleador nessa última temporada, uma baita contratação, mas desses aí mencionados, o Mossoró também é muito bom jogador mas eu gosto mais do Tariq.
1: É, o Tariq tá quase certo, mas o Caprini e o Mossoró já estão aqui, inclusive, como disse o Lúcio Flávio, e o Sérgio Malucelli abrindo o bolso, hein, pagou cem mil reais Só assim Rodrigo. do Mossoró. Só assim, é. Cara, é. Só
2: assim a Série B, todo mundo tá careca de saber que ela vai ser a mais competitiva da história, é. talvez. Pelo fato de termos é, grandes clubes, campeões nacionais, dentro da mesma disputa. Então vai ser uma guerra travada absurda. E só quem investir vai conseguir se prevalecer, vai conseguir né, algum, algum resultado para se manter, pelo menos, ou até mesmo pensar numa questão maior.
1: Alô, Cido, grande abraço, Cido, muito obrigado pelos cupcakes da esposa Claudiana, são fantásticos, viu? Muito obrigado mesmo, deixou pra mim lá no consultório e eu fiquei realmente muito feliz, vocês são demais. Lúcio Flávio, grande abraço pra você, valeu, Lúcio, até domingo no plantão, para querer. Ah, o senhor não vai trabalhar amanhã? Amanhã não, mas estou de folga, a minha ah. mãe está aqui, eu vou... Papar a feijoada da minha mamãe nesse friozinho. Olha, Luiz Flávio. Isso ai, é bom ai, demais, tá hein?
0: Assim. Você que sabe viver a vida, rapaz. Você que tá certo. Boa feijoada pra você, aliás. Grande abraço.
1: Obrigado. Estarei ouvindo vocês. Abração. Vamos pro intervalo comercial. Na volta tem mais aqui na PaiQueré 91,7 aqui no Em Cima do Lance.
0: Equipe
1: Total Querer
2: Em cima do lance.
1: Desceu em cima do lance da Paiqueira em 91,7. Estamos com 25,1 graus a temperatura aqui em Londrina no momento. 21,5. O que, que eu falei? 25. Não, 21,5. Não, você falou 25. Ah bom então se eu falei 25 ato falho
2: 21.5 tá bem friozinho bom sai o boletim da covid-19 com cinco novas mortes em Londrina nas últimas 24 horas totalizando 1.336 óbitos 415 novos curados 51.805 no total escaparam da covid-19 449 novos casos em Londrina 53.645 são 504 casos ativos em Londrina, destes 244 estão em isolamento 260 estão internados, 129 destes em UTI, 131 em enfermaria
1: e as mensagens aqui pelo WhatsApp pelo 99994110 eu vou registrar mas antes, você pensou em controle de pragas? Pensou o anti-inseto que extermina as pragas da sua residência, da sua empresa? Não é mesmo, Gilson Varalta? Abração para todos vocês aí. 15 anos em Londrina. Qualidade, segurança e preço justo. O telefone é fácil de gravar. 3029 1234 3029 1234 anti-inseto, controle de pragas, especialista também no controle de cupins os produtos são inodoros, ou seja, não tem cheiro, não fazem mal à sua saúde, desentupimento, limpeza de caixas d'água e desinfecção de ambiente para COVID-19. Eu vou repetir aqui, isso é fundamental. Depois que eu me recuperei da COVID, a gente fez essa desinfecção em casa. Você não pode colocar em risco a sua família principalmente se você tem idosos em casa ou se você é idoso você que trabalha em empresas, muita gente por mais que as pessoas tomem alguns cuidados em relação à higiene ao isolamento social sempre tem alguma coisa que pode pegar gente a gente transporta vírus na roupa então é fundamental você fazer a desinfecção do ambiente para a Covid-19. Consulte nossos especialistas. Anti-inseto, 30291234, fácil de gravar, 30291234. A anti-inseto ajuda você na luta contra o controle de pragas. Deixa eu ver aqui o WhatsApp bombando. É o Marcelo Melo. Alô, Marcelo Melo só ganhar três jogos, ah, fala aqui da TV Leque bom, eu não vou nem entrar nesse assunto, porque isso não me compete, viu, Marcelo Melo, Robson Faustino, Robson, está sumido rapaz, há quanto tempo, hein, grande abraço pra você aí, Robson Faustino, grande torcedor do Palmeiras, o Leque fechou com o Gabriel Furtado do Palmeiras, existe a possibilidade, Robson, mas por enquanto ainda não fechou, vamos Tuba, 3x0 para o Tubarão, manda aqui o ouvinte, deixa eu ver se ele mandou o nome, não mandou, final, Ricardo Leite, abraço pra você aí, Ricardo Leite, professor Sérgio da Vila Brasil, também tá sumido, hein, professor? Cartão amarelo pro senhor, hein? Tem que ser mais presente aqui, o senhor tá meio sumidão. Rodrigo e Valmir, vocês não acham que a torcida está criando muita expectativa em cima desse atacante que veio do Ipiranga? Muitas vezes, aquele jogador que chega sem badalação, é o que acaba dando certo. Tá falando do Caprini que é bom jogador, mostrou isso contra o Londrina. Algo a acrescentar, Valmir Martins? Não é via de regra, né?
2: O cara é um bom jogador, mostrou isso no Ipiranga, fez uma grande Série C, foi goleador, jogador de lado de campo, jogador do um contra um, taticamente bom, né? Agora, não há garantia de que ele vai chegar aqui e jogar, a mesma coisa que jogou por lá, não há garantia. Aliás, a gente tem N exemplos né, de jogadores que foram bem em outros clubes, chegaram aqui, não conseguiram corresponder, talvez não se adaptaram, e outros jogadores que por aqui não jogavam nada, saem daqui e brilham em outros clubes. O futebol é assim mesmo, mas vamos né, esperar que o Caprini possa desempenhar o mesmo papel que desempenhou na última temporada, agora com a camisa do Londrina.
1: E o um ouvinte fala aqui para mim é o seguinte, Linhares, democracia, a gente tem que falar de críticas também, tudo bem, ô Marcelo Melo, só que aqui na Pai Querer, me desculpe a franqueza, a gente não tem nada a ver com o aumento do preço da TV Leque. então não tem por que eu criticar isso, me desculpa, mas tem que mandar uma mensagem pro pessoal do Londrina entendeu? Aqui a gente não pode fazer absolutamente nada, tem coisas que infelizmente a gente não consegue resolver só por isso, mais um abração para você aí muito obrigado pela audiência manda um abraço os ouvintes fiéis Mário Lúcio Alves e Aldeci Balassa é, amanhã 1x0 um é goleado Ricardo Sanches, mais uma mensagem aqui do Gil, boa tarde equipe total, nessa temporada série B o nosso tubarão vai entrar forte o que vocês acham? Tá reforçando o time isso é importante Gil até o momento no campeonato gaúcho o Mossoró é o líder de assistências trata-se de uma boa contratação feita pelo Lex, sem dúvida o Márcio Munhão Pereira mais duas mensagens aqui para fecharmos esse bloco, o Marcos do Jardim Castelo, foi o Londrina Esporte clube que pagou a multa pra trazer o Mossoró e não o Sérgio Malucelli. Bom, não tava sabendo, Marcos. Obrigado. Eu não sabia de onde tinha saído. O dinheiro pra mim tinha sido o Sérgio Malucelli que pagou. Linhares, o Dalto aqui de Cornélio Londrina fica forte com esses dois jogadores que vieram do Ipiranga, muito boa contratação, enfim, são mensagens que vão chegando aqui pelo WhatsApp, pelo 999941110, mandem mais mensagens e a gente vai registrando é, ao longo do nosso programa, ao longo do nosso Em Cima do Lance. Aí o ouvinte fala aqui também, enfim, em relação à, à situação da TVLEC, pessoal, É isso aí não, não tem como a gente resolver aqui. Não foi a Paiqueria que aumentou nada. Então, essas mensagens eu vou pedir para vocês passarem para a direção do Londrina. Outro ouvinte aqui está falando, explicando por que, que vai ter o um aumento. Enfim, isso não compete a gente, tá? Me desculpem, mas realmente tem coisas que não estão não na nossa alçada, tá bom? Mas um abraço para todos vocês aí. Sempre muito bem-vinda à audiência de vocês. Então, por isso que eu, inclusive, no primeiro momento, não registrei no ar aqui a reclamação do nosso ouvinte. São 18 horas mais 31 minutos, hoje é sexta-feira, então vou dar uma dica pra você que vai ficar em casa, tranquilo. Você gosta de um mignon parmejana? Quem que não gosta? Filé mignon derrete, né? É macio, é gostoso. Aí você pega o mignon autêntico, bota muito queijo gratinado e molho de tomate caseiro. Então você tem que aproveitar a promoção do Quero Querri. Um verdadeiro filé mignon parmejana, como eu falei, com diversos acompanhamentos de R$ 42,00 por apenas R$ 35,90. Aproveite essa promoção no restaurante ou com total segurança na sua casa. Quero Querri. Ligue ou peça pelo WhatsApp: 3326-6868. Quero Querri na Higienópolis 2530. Agora eu quero o hino do Palmeiras, Valdeir Jorge, pra toda a gente Sul, de Alma Sul, Verde. Verde no gramado em que a luta o aguarda. Sabe bem o que vem pela frente, que a dureza do prédio não tarda, e o Palmeiras no ardor da partida. Hoje tem Palmeiras em campo daqui a pouco às 19h30. Red Bull Bragantino decide, de Palmeiras decidem logo mais quem avança a semifinal do Campeonato Paulista. O jogo no estádio na Bia Bichedi em Bragança. Jogo único pelas quartas de final. O provável Palmeiras... Palmeiras tem a dúvida se vai colocar realmente um elenco misto, se vai colocar o time principal. Já havia Senado com a possibilidade de escalar uma equipe alternativa, mas enfim, um provável Palmeiras para hoje. O Everton no gol, moral, hein, convocado para a seleção brasileira. Danilo Barbosa, Michel e Renan. Mike, Danilo, Gustavo Scarpa Zé Rafael e Matiasinha, o William e o Wesley na frente Valmir Martins teoricamente, dos times grandes que estão nessa fase final o Palmeiras é o que tem o compromisso mais difícil na teoria, na prática pode ser tudo diferente. Sem dúvida, na teoria mesmo o Bragantino tem uma boa equipe e está
2: mostrando isso nas últimas duas temporadas, né? e joga em casa por mais que não tenha a torcida no Nabi Abxedi, é um time que tem as suas maneiras de jogar, gosta de controlar o jogo, tem muita agressividade. Quando joga contra grande, que cede um pouco mais de espaço, a equipe naturalmente, quando joga em casa, também faz a marcação alta, né? Então, o Bragantino... Sem dúvida deve né, trazer muitas dificuldades à equipe do Palmeiras. Mas mesmo essa equipe alternativa do Verdão, e deve ser essa mesmo, a formação, com três zagueiros, né? Mike pela ala direita, Vinha pela ala esquerda, no meio aí, Danilo, Zé Rafael, Scarpa, é o um meio que joga, é o um meio que dá condições pro ataque, né, e o ataque vai ter velocidade, Wesley e William caso essa seja a formação do Abel, eu acredito que o Palmeiras possa conseguir sua classificação, mesmo sem todos os titulares, mas vai dar um grande jogo, um jogo de nível técnico alto, assim a gente espera
1: 18 horas 34 minutos, agora do Palmeiras pro Corinthians bota o hino do timão pra mim aí, Valdeir Jorge. e torcedor corintiano uma sexta-feira de cabeça inchada, hein Corinthians levou 4 no Penharol e está eliminado da primeira fase da Sul-Americana. Valmiro, a questão é a seguinte: Corinthians está vivo no Campeonato Paulista? Agora, desde que ganhou a Libertadores 2012, vamos lembrar aqui alguns fatos. No ano passado, o Corinthians foi eliminado na pré-Libertadores pelo Guarani. E a gente vai pegando. Caiu agora na primeira fase da Copa Sul-Americana. Em 2015, naquele ótimo time do Tite, que foi campeão brasileiro, também caiu para o Guarani do Paraguai dentro da arena. Aí em 2016, foi eliminado pelo decadente nacional do Uruguai. Camisa forte, mas um time decadente. Corinthians, depois da Libertadores, voltou a ser uma galinha internacional, Valmir? Voltou a tremer quando sai das fronteiras? O que está acontecendo com o Corinthians?
2: Bom, eu não vou falar que tornou-se uma galinha, que está tremendo, não vou dizer isso. Eu vou falar que detonaram a administração do Corinthians. Né? As últimas gestões... Foram terríveis, terríveis mesmo. E a questão do estádio complicou muito o Corinthians depois da Libertadores, né? O Corinthians acabou tendo que herdar essa dívida, essa herança maldita, que hoje parece ser uma situação muito mais confortável pela venda dos naming rights, né? Mas nada daquilo que o torcedor corintiano pudesse esperar. Corinthians teve que aceitar isso porque não tinha outra saída e não foi a melhor. Então eu vou acreditar a esses fracassos, as administrações, né? Detonaram o Corinthians. Pelo que o Corinthians tem de receitas, eu tô tirando a pandemia, tá, gente? A pandemia tá de lado. Mas pelo que o Corinthians tem de receitas, pelo tamanho da sua torcida, pela representatividade que tem no cenário brasileiro, no cenário é, esportivo sul-americano, olha, era pro Corinthians estar junto com o Flamengo, né? Nadando de braçada, com timaços, com contratações maravilhosas, mas por quê que não está assim? Por conta das administrações, por contra dessa herança né, que é o estádio que hoje parece ser uma situação muito mais confortável, eu repito mas eu não vou dizer que se borram não vou dizer que virou galinha, nada a ver agora ontem foi ridículo, né? foi realmente ridículo, quando a gente mais espera que o Corinthians possa ter uma situação de sequência pô, encontrou a forma de jogar com três zagueiros, alas espetados, né? dois atacantes, time com fluidez no meio campo Perde de quatro pro Penharol após ter perdido também facilmente dentro da Neoquímica Arena. Olha, é. Prova de que o Corinthians não tá no caminho certo ainda. Não tá no caminho certo, não tá pronto. O Corinthians, quando ganha um jogo bom, venceu a Inter de Limeira na fase quartas de final do Paulistão por 4x1. Cara, venceu a Inter de Limeira. Não foi a Internacional de Milão. E os caras já acham que tá tudo bem. Tá tudo maravilhoso. Não, vamos classificar na Sul-Americana e vamos ser bicampeão paulista. Pode ser bicampeão paulista, mas agora é um baque.
1: Vem um baque, essa eliminação do jeito que foi, né, Rodrigo? Ô, Valmir, eu tô dando uma olhada aqui na seleção olímpica, convocada pelo André Jardini. Rapaz, que time bom, hein? Ela é muito bom, né? Vou citar alguns nomes aqui, os principais. Gabriel Menino, do Palmeiras. Guilherme Arana, do Atlético Mineiro. Aí tem... O Bruno Guimarães do Lyon, Matheus Henrique do Grêmio, o Renier do Borussia Dortmund, ex-Flamengo, Lisieiro do São Paulo, que tá voltando bem, Gerson do Flamengo, Claudinho do Bragantino, que foi eleito o principal jogador da última edição do Campeonato Brasileiro, o Anthony, ex-São Paulo do Ajax, o Malcolm, ex-Corinthians, que tá no Zenit, o Pedro do Flamengo, o Rodrigo do Real Madrid, o Gabriel Martinelli do Arsenal, rapaz, o Brasil tem tudo pra conseguir o bicampeonato olímpico com esse time, hein? Mas o
2: Brasil, Rodrigo, é, já teve essa constelação na base, o que falta é técnico. Você acha que o André Jardim é técnico para isso? Não. Não é, Rodrigo. Você acha que o Tite é técnico para a gente voltar a ganhar uma Copa? Não é, Rodrigo. Então, o que, que deveria fazer? Vai atrás do Guardiola, que tá se abrindo para a seleção brasileira. Deixa ele ganhar essa Champions aí, né? E talvez até cumprir o contrato dele com o City. Vai atrás do Guardiola. Peça para ele trazer uma equipe. Peça para ele trazer um profissional para lidar com essa base, para as coisas fluírem juntinhos, como fizeram na Espanha, como fizeram na Alemanha e foram campeões do mundo, né, os dois países. É isso que a gente precisa, né? Uma seleção talentosíssima, maravilhosa, mas qual é a garantia que vai encaixar? É, mas quem tem uma seleção dessa não precisa de técnico cara quem fala isso tá errado tá muito errado quem pensa desse jeito a gente precisa de jeito de jogar a gente precisa lidar com essa molecada da melhor forma então o Brasil precisa o quanto antes se aprimorar fora de campo precisa ter estrutura precisa ter base de futebol e o Brasil tá clamando por isso né a todo instante o Guardiola se abre para a seleção brasileira só falta ele pedir bater na porta do caboclo falar que é um cargo. Vamos atrás do cara, vamos ter chance novamente de competitividade perante o cenário global. Vamos tentar ganhar uma Copa do Mundo de novo, né? Com esse talento todo aí, cara. Ó, 2026, todos esses moleques aí podem é. estar em 2026, verdade, Rodrigo. Verdade. Maduros. A qualidade que tem o Anthony. O David Neres poderia estar tá aí, tá numa idade um pouquinho mais avançada, mas poderia estar tá na seleção principal. Bruno Guimarães, Pedro. Olha que Timaço, Claudinho. Sabe? Pô, é um é, time completíssimo. É que
1: a seleção de 2016 que ganhou as Olimpíadas tinha Neymar, que é um jogador acima da média, tinha Gabriel Jesus, tinha o Luan, do Grêmio, que estava muito bem na época. Essa seleção pode não ter um Neymar, mas eu acho que o time no todo é melhor do que o de 2016, viu? E lógico, o Neymar, de repente, pode até também jogar mais uma Olimpíada, não sei é, se ele vai ter interesse em jogar, mas eu... Pode convocar três, podem ser convocados três jogadores Sim. acima de 23 anos. Enfim, olha que time bom esse do Brasil. A safra é excelente, agora precisa jogar, cara.
2: Precisa ter respaldo pra jogar, precisa ter técnico. Eu acho que o Jardim não é técnico pra isso, não. Me desculpa. Vamos
1: pro intervalo comercial.
0: Equipe total, Paique.
1: Em cima do lance aqui pelo WhatsApp bombando. Pessoal, o seguinte, domingo tem plantão para querer, hein? Das 10 da manhã, uma da tarde, com entrevistas, com tudo sobre Londrina também. E vou sortear uma camisa oficial do Londrina, oferecida pela Carilu. Vou sortear também um super kit da Gulates, um bolo de um quilo e meio. Olha, eu ganhei o de leite ninho com brigadeiro, meu amigo. Eu você ganhei, pode escolher o sabor. Eu ganhei o
2: mesmo que o JB ganhou, o abacaxi com leite condensado. Ah, sim. É que você não gosta de fruta, né? Mas, meu, que bolo! É, é, esse é o meu preferido, é maravilhoso, é maravilhoso.
1: Sensacional, né? eu ganhei também da outra vez, eu ganhei quando você ganhou esse, eu ganhei um trufado misto, é, é branco e preto espetacular, Sem salgadinhos e dois refrigerantes também e um kit do grupo RPF produtos da Rainha Alimentos tudo pro seu churrasco, pra você mandar pra brasa, uma peça de costela churrasco, outra de filezinho mais uma de bacon, uma de costelinha defumada e um pacote de costelinha aperitivo, é mole? domingo no plantão Pai Querer das 10 da manhã a 1 da tarde Rodrigo, se o César for bem amanhã eu acho que ele fica no gol titular Emerson do aeroporto Eu, eu, acho, que que não. Não, eu acho que não, porque o Dalton está muito Bem, por é. questão de justiça, mesmo que O César amanhã faça uma partida Sim. Como ele fazia na primeira Sim. liga 2017 Eu acho que a vaga... Seria
2: do muito injusto né? Muito injusto, o Dalton Não está saindo por deficiência técnica Nem por lesão ele tá saindo O Dalton está saindo pelo terceiro cartão Amarelo, né? e estava muito bem Salvando o time, não falhou O Dalton não falhou ainda nesse campeonato paranaense Tomara que não fale, e o natural é que não fale Mesmo, porque está mais ambiente né? Uh, muito mais envolvido com o esquema do clube, é natural, o primeiro ano o cara não ir bem, depois ele melhora, sabe? Futebol tem muito dessas coisas, então seria uma baita de uma injustiça, né? O Dalton ser tirado da equipe. Isso pode acontecer por uma lesão, por exemplo, né? O jogador tem uma lesão, Dalton tem uma lesão, fica uh, quatro jogos fora, aí o César faz quatro jogos absurdamente positivos, aí é natural o cara ganhar a posição, mas por cartão, aí o Roberto Fonseca com
1: certeza vai fazer justiça e o Dalton vai voltar. O Rubens Bonafini, é difícil escalar algum jogador da equipe de cima na seleção olímpica. É, teve uma vez só que o Luxemburgo em 2000 não quis, nenhum jogador acima de 23 anos, o Brasil com nove jogadores perdeu para Camarões acho que por exemplo, se o Neymar puder jogar e a Olimpíada vai ser logo depois da Copa América, se ele quiser jogar não tem como não convocar né Rubens um abração para você aí Ô, Valmir, a pergunta aqui do Fabrício Lopes, eu vou passar pra você, que você tá acompanhando muito mais de perto do que eu, você tem ido aos estádios. Enfim, ele pergunta aqui o seguinte, algum jogador de times no Paranaense chamou a atenção de vocês até agora? Algum jogador que seria um bom reforço pra Série B, Valmir? Ah, o Operário tem uns jogadores bem interessantes, né?
2: O FC Cascavel também. Acho que a linha ofensiva do Operário ela é muito qualificada, só que é um time muito bem treinado também, né? Não são questões individuais, é um aspecto coletivo que a gente consegue observar na linha ofensiva do Operário, que envolveu muito Londrina naquela ocasião, vitória magra por 1 a 0 lá no Germano Krieger ele poderia ter sido três, quatro, facilmente, sabe? E no UFC Cascavel também, é um meio campo de brilho, que joga um time muito bem ajustado, poderiam sim, agora não é regra, né Rodrigo? Porque tratam-se de situações coletivas, então quando a gente pensa somente na individualidade, sabe, é muito difícil, é até injusto a gente comentar por exemplo, o Adenilson saiu lá do FC Cascavel, eu lembro que eu fui fazer o jogo lá no ano retrasado o Londrina foi amassado pelo FC Cascavel lá. Foi 3x0. 2x0, se não me. engano. 3x1. 3x1 foi aquela partida. E poderia ter sido 6 para a equipe do, do UFC. E o Adenilson, aquele dia, comeu a bola. Comeu a bola. Foi ali que Londrina começou a observá-lo de perto. E o trouxe. Felizmente, ainda está aqui. Né? E é muito importante para o time. Pode ser que haja um ou outro jogador que possa se adequar individualmente nesse aspecto todo mas nessas equipes que a gente citou as mais organizadas do campeonato e eu cito Operário, FC Cascavel o próprio Azures também tem um time bem acertadinho são questões mais coletivas do que individuais
1: e vida e mexe alguns jogadores que arrebentam contra o Londrina, vem pra cá e não jogam nada vou citar dois aqui, Marcelinho quando o Londrina pegou o Foz, numa decisão do interior, ele fez miséria contra o Londrina. Chegou aqui e não jogou nada. Outro jogador é aquele Edmar, lembra o Cabeludinho? Nossa, lembro. Jogava no Maringá. Me lembro aquela, aquelas quartas de final que o Londrina eliminou o Maringá lá, no dia 8 de abril de 2015. 2x1 para o Londrina no, e nos pênaltis deu o Tubarão. Rapaz, o que o Edmar jogou de bola. Veio aqui também, o acabou próprio no vingando. O próprio Léo Maringá, né? É. O Léo Maringá jogou mais
2: do que no, no Maringá, em outros clubes, do que aqui. Né? E Sim. a gente tinha uma expectativa muito grande em torno do Léo Maringá, porque é um jogador muito bom, era um jogador muito bom, parou de jogar já, né? O cara, para nosso, o nosso quintal aqui, para a nossa realidade, até acima da média. E quando ele veio, a gente tinha essa expectativa. Não que ele tenha ido tão mal... O exemplo do Edmar que você citou E realmente o Edmar foi uma decepção Uma baita decepção né? Talvez até maior que a do Marcelinho Pela experiência, não era um cara tão jovem assim mas eu me lembro do Léo Maringá. Fez algumas partidas legais, interessantes. Marcou aquele golaço do Willi Davis, que ficou marcado, né? Aquela falta maravilhosa. E quem manda aqui sou eu. Aquela coisa toda que o torcedor até hoje se lembra. Mas não né, acompanhou as expectativas que tínhamos, né?
1: É, e eu me lembro também nesse dia que eu falei, nessa noite do dia 8 o dia 9 de abril de 2015. O Léo Maringá bateu o pênalti também. Um dos pênaltis. Rapaz, ele tinha feito aquele golaço, falado que mandava ali e tal. Então a torcida inteira... Contra ele naquele momento, xingado, vaiado, achincalhado, ele bateu o pênalti, fez o gol e, ó, mandou a torcida ficar quieta. Foi realmente sensacional. Ô, Valmiro, o meu amigo Zé Flávio. Alô, Zé Flávio, do Senhor Churros, do Catuaí. Grande abraço pra você aí. Ele fala aqui o seguinte, se jogar a seleção brasileira principal contra a Olímpica, ele falou que acha que a seleção olímpica dá um show. Pegando esse gancho em seleção principal... O que, que você achou da convocação de volta? O Daniel Alves, que voltou a jogar como lateral direito, foi chamado. A gente estava esperando isso, e acho, não? E também né? o Gabigol.
2: Não, o Gabigol, o Gabigol hoje é o melhor centroavante do futebol brasileiro, não há a menor dúvida e tem que estar na seleção. Tem muita gente que não gosta do Gabriel, assim como não gosta do Neymar por questões fora de campo. Marrento, polêmico, aquela coisa, babá, né, confusões. Mas dentro de campo ele é o melhor centroavante do futebol brasileiro há três temporadas, facilmente. Então tem que ser convocado. Gostei do Daniel Alves, o Tite só estava esperando ele jogar, voltar a jogar na lateral. Hoje ele é ala do São Paulo, no esquema com três zagueiros, muita liberdade pra ele. Pode ser até um Atleta para ir para as Olimpíadas, né? Junto com o Neymar e mais um, talvez o Thiago Silva, Dani Alves e Neymar. Eu escolheria esses três para ir para as Olimpíadas de Tóquio, né? Sem dúvida que escolheria, né? Pela representatividade que tem os três, pela liderança que tem os três. Gostei da convocação, sim, mas eu acho que o Tite, sinceramente, quando o assunto é Copa América, eliminatórias, beleza, o Brasil vai. Agora, quando o negócio vira para a Copa do Mundo, aí a gente perde muita competitividade, aí a gente perde demais. A gente só precisa do lado individual do atleta, só conta né com o lado individual do atleta, falta muita coisa, a gente está muito atrasado e o seu Tite é um que prova sempre que está atrasado em relação aos técnicos europeus.
1: E o Raimundo do Centro fala aqui do Salazar, zagueiro do Azores. Olha que nome de respeito, o zagueiro tem que chamar Salazar, Figueroa, Maniceira, Ancheta, Salazar, nome de zagueiro bravo. Gostei, viu, Raimundo? Um abração pra você aí. É, segundo tem o jogador... nome de capitão de navio pirata exatamente, né? segundo o jogador do Londrina, da época do Léo Maringá o Léo arrebentava nos treinos mas o seu tencate não escalava o Valdeci Ferreira Nunes e você vai construir você vai reformar, o Doutor Tem Tudo é sempre o melhor lugar alô Júlio, alô Tiago, alô seu Valdemar, o Doutor Tem Tudo não para de crescer hein, que potência lá você encontra tudo para sua obra, reforma e utilidades para o seu dia a dia, e é essa semana toda a linha de tintas em ofertas e o acerto da cor não é mais problema, viu? Lá tem uma máquina para pigmentar as cores que você precisar, são mais de duas mil cores à sua disposição. E ouça essa super oferta: cimento queimado quartzolite R$ 159,90. Na compra desse produto você ganha um super brinde. Doutor tem tudo. Três lojas para te atender. Loja 1 na Prefeito Faria Lima, 1433. Loja 2 na Avenida Suíti Taruma, 625, no Jardim Colúmbia, e a mais nova loja DR Acabamentos, tudo em pisos e porcelanatos, na Avenida Tiradentes, 1240, em frente ao Contour. Ligue para 3347-6008. Doutor tem tudo, tem tudo para a sua obra e tudo para a sua casa. E no do tricolor do Morumbi, que esse ano será campeão Salve, paulista. paulista. amado clube brasileiro, tu és forte, tu és Hoje Entre tem grandes, São Paulo em campo é 21 30 contra a Ferroviária no estádio do Morumbi, pelas quartas de final do Campeonato Paulista. E o Crespo vai ter a volta dos jogadores titulares, alguns deles que nem viajaram para o Uruguai para a partida contra o Rentistas. Daniel Alves, Luciano e Éder devem ser desfalques lesionados. O provável São Paulo Thiago Volpe no gol Arboleda, Miranda e Léo Igor Vinícius, Luan, Liziero, Benites e Reinaldo Gabriel Sara e Pablo o São Paulo contra esse fantasma Valmir, de eliminações contra times de menor expressão a ferroviária que tem o Felipe Marques ex-Londrina, emprestado é, pelo Cuiabá e tem como técnico Elano, ex-Santos e seleção brasileira na Copa de 2010 é, Rodrigo,
2: agora eu acho que a carga de responsabilidade que a diretoria e a comissão técnica Colocou em cima do time titular do São Paulo, ele é enorme, né? Agora o São Paulo tem a obrigação de passar da Ferroviária. Obrigação total. Claro que tem. Não é aceito nenhum tipo de situação contrária. Pelo fato do Crespo ter levado o time totalmente reserva pra jogar no Uruguai contra o Rentistas, cara, agora coloca uma obrigação, uma carga de responsabilidade gigantesca em cima da equipe titular. E daqui a pouco, irmão as coisas não rolam. Daqui a pouco o time não encaixa, sofre para fazer gol, a ferroviária vai vir fechadinha para jogar no Morumbi, vai escapar em contra-ataque, tem velocidade para isso, é um time montado para isso, e as coisas podem acontecer. O que seria um outro vexame na vida do São Paulo. Mas não dá pra imaginar que o São Paulo, um pouco mais descansado, que esses titulares mais descansados, não irão conseguir vencer a ferroviária jogando no Morumbi. Só que esse meio campo aí vai precisar brilhar, porque esse ataque não ou confiante em relação a ele, por mais que o Pablo esteja num ritmo melhor do que nas últimas temporadas, mais confiante, fazendo golzinhos e coisa e tal, junto com o Gabriel Sara, eu não sei. Sinceramente que tenho dúvidas a respeito dessa situação. É por isso que o São Paulo tá louco atrás de um outro centroavante. E dizem, né, pelo menos o que vem lá de São Paulo, que abriram negociação com o Brian Romero, o argentino do Defensa e Justiça, que é um baita de um jogador, cairia como uma luva nesse esquema do Crespo e já foi treinado pelo Crespo, campeão da Sul-Americana pelo Crespo, né? E é por isso que o São Paulo tá atrás de mais jogadores da linha de frente, porque quando o Luciano não, não pode jogar, tá machucado. Éder também machucado, que chegou para ser esse reservão de luxo ou até mesmo brigar pela posição. Quando não tem esses caras, aí você joga com Sara e Pablo, então não tenho dúvida, vai precisar muito da linha do
1: meio campo, principalmente do Benítez o João Matiasi manda aqui Linhares, saiu a escalação do Palmeiras o Paulistinha virou o Paulistão muitos jogadores titulares não acha? O presidente do São Paulo por exemplo, falou antes da competição começar que para o São Paulo era como uma Copa do Mundo, porque o time precisava ganhar, então Palmeiras, Valmir o Everton no gol titular, Mike Reserva Gustavo Gomes titular e Renan Lucas Lima, Danilo e Matias Vinha que é titular Danilo Barbosa, Gustavo Scarpa, Wesley, que vira e mexe, é titular, mas não vinha jogando na equipe principal. E o William, que até outro dia também era titular. Ó, Enfim, do é Palmeiras mesclado. Dos titulares absolutos aqui,
2: a gente se vê Everton, Gustavo Gomes e Vinha, tá? O Danilo, médio volante, não é titular absoluto, apesar de que eu acho que ele tem futebol para isso. O Scarpa não é, Lucas Lima não é, Danilo Barbosa ainda não é, o William não é mais, o Wesley também não é. Então, dois titulares absolutos, somente esses. O Everton, Gustavo Gomes e Matiasinha. Mas é um time interessante. É um time que vai ter a liderança do Gustavo, que se defende muito bem, que coordena muito bem lá atrás. Vai ter garantia de posse de bola nesse meio campo, principalmente com a saída do Danilo, né, o Danilo Barbosa também é um excelente volante de chegada, o Lucas Lima tem muita técnica e vamos ver se ele tá a fim de jogo hoje, o Scarpa tá bem, vive uma fase interessante, e a experiência do William lá na frente, que deve ser o centroavante da equipe, com o Wesley correndo barbaridade pelos lados, para jogar solto,
1: é um time bastante interessante do Palmeiras, sim, acredito que dá verdão. E nós podemos ter um Corinthians e Palmeiras na semifinal e o Fagner fora do jogo, fora do jogo testou positivo para o covid-19 e já não tinha jogado também na partida contra o Penharol pela Sul-Americana. 18:57, Fábio Fernandes chegando lá em cima do lance. Alô Fabinho!
3: Rodrigo com oito times começa amanhã o Campeonato Paranaense de Futsal Feminino Adulto. O Londrina Futsal irá representar o município na competição. As equipes que participam do Campeonato Paranaense são Norte, Borba, Pato Branco, o Star em Cascavel, o Londrina Futsal da técnica Jane Borim, o Fós, Cataratas, Maringá e o Cascavel Futsal. Os jogos da primeira rodada do Campeonato Paranaense, todos amanhã, às quatro da tarde, em Cascavel, tem está em Cascavel e Londrina Futsal. Às 18 horas, em Pato Branco, o Pato Futsal joga contra o Foz Cataratas. No mesmo horário, em Borba tem Borba e Cascavel Futsal. E às 19 horas, em Cianorte, o Cianorte joga contra Maringá. O Londrina Futsal fará sua estreia amanhã em Cascavel. A técnica Jane Borim fala aqui no Em Cima do Lance sobre esse adversário de amanhã o está em Cascavel, o primeiro adversário da equipe londrinense no Campeonato Paranaense.
0: Apesar de você observar pelo histórico que é uma equipe nova, né, criada no ano passado, mas essa equipe está com uma estrutura muito forte, uma das melhores, posso até citar como uma das melhores do, do Brasil em termos de estrutura, investindo demais na, na modalidade, com o treinador e é auxiliar da Seleção Brasileira, com os jogadores da Seleção Brasileira, realmente uma equipe muito forte, né? E que já vem treinando há algum tempo também. Então nós vamos tentar é, fazer, né, corrigir algumas situações que, é, que nós falhamos demais nesse final de semana, para continuar aí, né agora numa estreia de um outro campeonato, que é o Campeonato Paranaense. É, para depois voltar com foco na Liga
3: também. Portanto, Rodrigo, Londrina Futsal faz amanhã sua estreia no Campeonato Paranaense. Joga às quatro da tarde em Cascavel contra o em Cascavel pelo Campeonato Paranaense de Futsal Feminino Adulto. Obrigado, Fábio Fernandes. Agora a voz do Brasil, na sequência, Augustinho Pereira, aqui
1: na, na Pai Querer. É 91,7 com o Pai Querer Esporte Total. A gente se encontra domingo às 10 da manhã no plantão Pai Querer. Boa noite, um ótimo final de semana.